0: Warum bist du zum Bobfahren gewechselt? Es hat wohl für eine große leichtathletik nicht gereicht. Warst du zu schlecht?
1: Ja, richtig gesagt. Sage ich auch immer, ich war zu schlecht in der Leichtathletik, sonst wäre ich auch nicht gewechselt.
0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Durch die Blume. Dein Podcast, in dem wir über Themen reden, die oft im Sport zu kurz kommen. Die Vita meines heutigen Gastes ist beachtlich. Dreimal Weltmeister, einmal Europameister, 20 Weltcup-Siege in Folge und das mit gerade mal 23 Jahren. Alexander Schüller ist aktuell einer der besten Bobfahrer in Deutschland. Seine Karriere lief allerdings nicht immer so erfolgreich. Alex war früher Leichtathlet, als Diskuswerfer konnte er mit der Weltspitze aber nie mithalten. Deshalb entschied er sich, mit 18 Jahren nochmal die Sportart zu wechseln und im Podcast erzählt er mir durch die Blume, wie das damals abgelaufen ist. Außerdem erfahrt ihr, wie radikal die Plätze beim Bobfahren vergeben werden und welche Ziele Alex bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking hat. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Dienstag. Wir sitzen hier in Halle. Es ist sehr sonnig und wir befinden uns auf einem Trainingsgelände. Es ist das Trainingsgelände von Alexander Schüller. Der sitzt hier mir gegenüber. Die Blume ist natürlich wieder mit dabei. Und wir wollen heute durch die Blume quatschen. Schön, dass du da bist. Guten Tag, schön. Dankeschön für die Einladung. Wir haben so eine kleine Tradition. Am Anfang gibt es eine Kategorie. Das bedeutet, du darfst dich jetzt kurz und kompakt vorstellen. Ich in einem Satz. Ja, ich bin Alexander Schüller,
1: 23 Jahre alt, Bobsportler, bin sehr zielstrebig und ehrgeizig, würde ich jetzt so kurz sagen.
0: Dass du zielstrebig und ehrgeizig bist, das hat man an den Erfolgen gesehen. Alter, was war das für ein Jahr? Du bist mittlerweile äh, dreifacher Weltmeister. Du bist Europameister. Du hast äh, 20 weltcup mittlerweile schon erreicht. Es lief richtig gut.
1: Ja, kann man so sagen. Hätte ich mir jetzt am Anfang auch nicht erträumt. Also hätte mir das jetzt einer vor fünf Jahren gesagt. Hier, Junge, in fünf Jahren hast du das alles... Auf deiner Habenseite hätte ich den erstmal vorgezeigt. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann doch so gekommen ist.
0: Man muss den Leuten ja auch verraten, wir kennen uns tatsächlich durch die Schule. Wir sind damals auf eine Schule zusammengegangen, Sportmittelschule, jetzt ist es die Sportoberschule in Leipzig. Du warst, glaube ich, eine Klasse über mir. Und äh, ja, auch für die Leute, die das sich anhören. Mittlerweile sitzt du mir hier gegenüber 1,93 ordentliche Statur richtig durchtrainiert damals waren wir so 15 16 da war das auf jeden Fall noch anders wahnsinn wie die Zeit vergeht ja das stimmt ich habe dich auch noch anders in Erinnerung aber du hast dich nicht so viel entwickelt Ah, scheiße nur ein Bartwuchs <lacht> was außer dem Bartwuchs meinst ja, du ja der ist
1: stärker geworden der ja, hat damals auch nicht aber wir haben uns immer nur auf dem Pausenhof getroffen da hinten in der Fußballecke.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Dort. Wir hatten damals für die Leute zum Vorstellen, hinter der Schule gab es immer wie so ein Käfig äh, mit genau, einem Fußballplatz. Käfig. Und da haben wir dann oft unsere äh, Hofpausen verbracht. Das waren sehr gute Zeiten. Aber da muss
1: man auch noch eins dazu sagen, dass immer nur Fußballer hauptsächlich mitspielen durften. Also es waren eigentlich fast nie andere Sportarten mit dabei. Ja. Also man musste früh da sein, damit man vielleicht noch einen Platz in irgendeinem Team kriegt. Aber. Man muss auch sagen, dass da, glaube ich, immer 15 gegen 15
0: oder 20 gegen 20 hat auf so einem kleinen Handballfeld. Ja, oder? Das, das stimmt. Und man musste auch immer aufpassen, weil wenn die Großen da waren, die haben dich immer abgeschossen. Und die waren da ziemlich hart und haben da auch gezeigt, wer, wer die Kings sind damals. Im so, Käfig. Ja. ja, im Käfig. Da war immer einiges los wir sind zueinander gekommen, weil mich besonders interessiert, du warst damals Leichtathlet sozusagen Genau. Ja, du hast Leichtathletik gemacht, als wir noch zusammen zur Schule gegangen sind und bist jetzt äh, Bobfahrer und ich habe gemerkt, dass das sehr oft zu so der Werdegang ist, dass ganz ganz viele ja, von der Leichtathletik zum Bobfahren wechseln und da würde mich interessieren, wie entsteht sowas wie, wie kam es dazu, nimm uns mal mit auf die Reise, wie das damals abgelaufen ist ja, ich war damals in Leipzig
1: in der Wurfgruppe quasi, habe Diskuswerfen gemacht Es lief ganz okay, ich bin quasi so mit in der Welle mitgeschwommen Und war halt auch bei deutschen Meisterschaften, aber habe da halt nie halt etwas Größeres erreicht, außer Platz 8 Und dann dachte ich mir irgendwann, naja, wenn du mal noch zur Olympia kommen willst, musst du vielleicht einen anderen Weg einschlagen Und damals konnte ich halt trotzdem immer relativ gut rennen und da hat er einen Bobfahrer noch bei uns in der Halle trainiert und das hat mich halt schon immer fasziniert, quasi das Bobfahren. Und irgendwann bin ich dann halt über unseren Hallenwart, der halt auch nebenbei Sportler war, an ihn getreten, weil ich habe mich irgendwie nie getraut, ihn anzusprechen und der hat dann für mich halt den Sprung gemacht. Und dann sind wir halt irgendwann ins Gespräch gekommen und der hat mich dann halt quasi weitergeleitet zu den richtigen Trainern und dann habe ich da mal einen Test gemacht und die haben gesagt, ja Alex, wenn du Bock hast, wir würden dich gerne nehmen. Da habe ich gesagt, gut, mache ich jo, und jetzt bin ich hier. 2015 war das? Das war 2015, ja.
0: Ja, Wahnsinn, also dann war sozusagen dieser Traum von Olympia und groß rauszukommen immer da und es war damals halt so, dass du für... Die Leichtathletik, ein bisschen zu schmächtig war es. Es hat nicht ganz gereicht, um vorne mitzuwirken. War es wirklich so?
1: Ja, man muss dazu sagen, die, also wir hatten auch eine echt starke Altersklasse. Da haben die ersten fünf, die haben, also damals war, glaube ich, die WM-Norm in der U20, U18 meistens so 56 Meter. Und die haben halt alle 65 Meter geworfen. Also die ersten fünf, die haben sich so zwischen 65 und 60 Meter befunden und da brauchst du gar nicht mehr ankommen mit meiner Weite da. Ich habe knapp über 50 geworfen, aber das, da dachte ich schon, gut, die waren auch so weit entwickelt. Also ich hatte Toni Zeuge, der war bei mir in der Klasse damals noch, vorher, bevor der dann so, so gut war quasi, kann man schon sagen, das war damals sechste Klasse, da war das schon 1,94 groß. Und ja, dann sechs Jahre später ich wog da natürlich dann natürlich auch schon 120 Kilo und ich wog da 90 und war gerade mal so 1,90 groß gewachsen und dachte mir auch so, na gut, das sind halt schon andere Kerle, so, die werfen halt den Diskus, da wirst du wahrscheinlich nie hinkommen. Ich würde würd auch sagen, dass ich es nie geschafft hätte, jetzt mal 65 Meter zu werfen, wenn du das nicht schaffst, dann hast du in der Welt einfach nichts zu melden.
0: Du musst ja dann auch irgendwann abwägen. Bei mir war das ja auch so mit dem Fußball. Ich wollte ja auch am liebsten den Sprung schaffen und Profi werden. Das Ding ist, wenn du als Fußballer dritte, vierte Liga spielst, das hat bei mir meilenweit nicht gereicht, aber das ist sowas, da sagt man, okay, du kannst noch damit Geld verdienen. Auf jeden Fall erstmal in der Zeit, solange du spielst. Bei euch ist es ja nicht so. Also egal, ob jetzt Leichtathletik oder Bob, du musst ja wirklich in der Weltspitze mit dabei sein, um dann wenigstens einen Teil damit zu verdienen.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also bei uns ist es halt quasi so, du musst, wenn du in der Weltspitze bist, kannst du schon damit ganz gut auskommen. Aber du brauchst halt immer einen Beruf oder irgendwas nebenher, wo du halt deine sichere Einnahmequelle hast, weil du kriegst halt auch nur so lange Geld, wie du erfolgreich bist, weil halt alles von Prämien abhängt hauptsächlich. Und deswegen war es halt bei mir so damals, dass wo ich noch Leichtathlet war, habe ich mir halt gedacht, Gut. Sport ist auf jeden Fall nicht alles, du musst danach auch noch irgendwas Vernünftiges machen. Und da habe ich damals das Angebot vom OSP gekriegt, dass ich bei BMW quasi eine Ausbildung anfangen kann als Kfz-Mechatroniker und nebenher meinen Sport machen kann, dass sie quasi mich freistellen dafür, wie auf der Sportschule ganz normal. Das habe ich dann natürlich sofort angenommen, bevor ich dann irgendwie ein Jahr in der Luft hänge oder freiwillig soziales Jahr mache. Ist auch eine gute Sache, aber ist nicht meins. Und dann bin ich halt zu BMW gegangen, habe da zwei Jahre, die ersten zwei Jahre war ich noch Leichtathlet und dann habe ich so gemerkt, gut, das wird nicht reichen. Und wenn du weitermachen willst im Sport und auf jeden Fall noch eine richtige Sportförderstelle, zum Beispiel bei der Bundespolizei haben willst oder bei der Bundeswehr, musst du die Sportart wechseln und da direkt einschlagen. Und da dachte ich mir, naja, Bob ist vielleicht so das Einzige, was du schaffen könntest. Und deswegen kam halt auch hauptsächlich dann der Wechsel mit, dass ich quasi... Jetzt in mein Sportlerleben weiterleben kann. Das ist halt was anderes, als wenn du jetzt normal Wir wären dann ans Band gekommen. Ist jetzt nicht so das Gelbe vom Eis, es war eine sichere Einnahmequelle und du hast einen sicheren Job, aber es war jetzt nicht so meins.
0: Du bist ja jetzt auch bei der Bundespolizei. Genau.
1: Ne? Ich war dann quasi, bin ich zum Bob gewechselt, habe mich zwar erstmal verletzt. Das war damals ein dummes Missgeschick. Da bin ich quasi, wir hatten so einen Anschubtest ähm, im Team. Das war so ein Teamwettkampf in Oberhof. Und der ist auf Eis. Und dann hat man quasi so eine Anschubstrecke nachgestellt. Und da schiebt man quasi bergab. Und dann springst du über Bob rein, quasi nach dem Ziel. Und dann geht es kurz wieder berghoch und dann bremst du. Und dann musst du halt den kompletten Weg wieder zurück. Und kurz dem Balken, wo wir zurück sind, bin ich halt rausgesprungen, bevor wir stehen. Und auf dem Eis bin ich auf der Ferse gelandet, da wo wir keine Spikes haben, bin weggerutscht. Dann haben sich aber meine Spikes ins Eis genagelt und dann habe ich mir quasi die Sunnismose gerissen. Ah. Im rechten Fuß. Und dann waren erst mal ein halbes Jahr aus. Ja, Krass. und dann habe ich mich halt zurückgekämpft. Und dann musste das Jahr darauf funktionieren. Und dann kam es aber langsam von der Leistung her und dann durfte ich sogar JWM fahren. Und die haben wir dann gewonnen im Zweierbob. Bin quasi noch Juniorenweltmeister gewesen zu der Zeit. Und dadurch bekam ich dann auch das Sprungbrett zur Bundespolizei und konnte dann dort mit einsteigen.
0: Ich habe mir das Kreuzband gerissen. Das sind auch so Verletzungen, nicht so nicht. die werfen einen mega zurück. Bei mir waren es auch so zwischen sechs bis neun Monate. Also es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Das war, da war das schon lange vorbei, aber das ist ja auch so was, das wirft einem krass zurück. Ne? Also das man war... man,
1: ja, man fängt quasi wieder von Null an. Und ich wusste halt damals... Ich meine, ich habe das dann über München gemacht, da sind halt mega kompetente Ärzte. Und ich wusste aber, du hattest trotzdem die Geschichte so im Hinterkopf, dass halt Michael Ballack seine Karriere wegen Syndesmose beendet hat. Mhm. Dann der Reus hat ja, glaube ich, auch sich die Syndesmose gerissen. Hat auch immer wieder WM. Probleme
0: deswegen, ja. ja.
1: Und dann wusste man schon so, okay, bei manchen beendet das so die Karriere. Mal gucken, ob du das hier noch so schaffst. Aber hat ja alles geklappt zum Glück.
0: Du bist bei der Polizei. Wie hat sich das jetzt verändert? Also, wie sieht dein Alltag aus?
1: Mein Alltag ist so, ich bin quasi vier Monate im Jahr in Bad Endorf. Das ist am Chiemsee unten unterhalb von Rosenheim. Und da mache ich halt meine Ausbildung. Jetzt das letzte Jahr, das geht dann fünf Monate. Und dann bin ich fertig. Dann fängst du halt früh um sieben Uhr antreten. Dann ist sieben Uhr 15 geht der Unterricht los. Dann hast du drei Stunden Unterricht. Dann hast du zwei Stunden Zeit, um Training zu machen. Dann ist. Mittagspause und dann noch mal, glaube ich vier, fünf Stunden oder sechs Stunden Unterricht und dann ist noch mal Training. Und dann Abendessen und dann ins Bett gehen und lernen noch zwischendurch.
0: Das lässt sich sozusagen gut verbinden. Bei Fußballern ist es oft so, die setzen dann erstmal nur nach dem Abi oder nach der Ausbildung auf die Fußballkarriere, weil es erstmal reicht, aber danach sind die großen Fragezeichen da, weil man nicht weiß, okay, was macht man jetzt? Das wird auch nicht ewig reichen, gerade wenn man nur dritte, vierte Liga spielt und das ist dein Vorteil. Du hast einen Job und du hast ein sicheres Ding. Du fällst weich, wenn es jetzt mal nicht weitergeht. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch immer, im Sport kann es immer
1: schnell ausgehen, das brauche ich dir ja nicht sagen. Wenn du dir mal eine Scheißverletzung zu einem blöden Zeitpunkt holst, vor allen Dingen mit dem Alter wirst du ja immer verletzungsanfälliger, kannst du auch mal so schnell vorbeigehen, dass du halt einfach von heute auf morgen sagen musst, gut, ich muss aufhören. Und wenn du dann nichts hast, dann finde halt, bin ich lieber auf der sicheren Bank und gehe den sicheren Weg, als dann irgendwie in der Luft zu hängen und mich erstmal dann zu orientieren, ja, was mache ich jetzt eigentlich?
0: Wie hat sich dein Training verändert von der Leichtathletik zum Bobfahren?
1: Auf jeden Fall mehr Sprinttraining. Und ja, die Krafteinheiten sind eigentlich ungefähr gleich. Wir machen zwar jetzt mehr Kniebeuge als Bankdruck, früher war es andersrum. Und ja, viel mehr Rennen. Also am Anfang, wo ich halt dann das erste Mal nach Halle kam in meine neue Trainingsgruppe, dann nach zwei Jahren Bob, weil ich ja jetzt bei Herrn Kühne bin. Der ist halt Mehrkampftrainer und geht halt voll auf die Grundlage und der meint halt, finde ich auch gut desto besser die Grundlage ist, desto besser kommst du über die Saison. Und deswegen haben wir halt mega viele Tempoläufe am Anfang geschrubbt und auch viele Sprints mit kurzen Pausen. Und das war halt voll hart für mich das erste Jahr, da war ich immer völlig fertig. Aber jetzt habe ich mich mittlerweile ganz gut dran gewöhnt.
0: Wie war das bei der Leichtathletik? Also was wurde da
1: gemacht? Da sind wir halt immer viermal in der Woche, drei bis viermal in der Woche sind wir werfen gegangen. Dann hatten wir noch einen Diskuswerfer, ja, Diskuswerfer und sind halt vielleicht einmal in der Woche gesprintet. Also das hat sich echt im Rahmen gehalten. Wir haben quasi eigentlich nie so läuferisch was gemacht. Und das merkt man halt dann auch so richtig. Wenn du dann auf immer jeden Tag laufen musst, deine Beine eigentlich immer schwerer werden und du brutalste Adduktorenkrämpfe kriegst, wenn du hier mal ein paar Tempoläufe machst. Das hat man halt vorher nicht. Das war halt viel mehr auf Kraft bezogen.
0: Einer, der das damals mit dir durchgemacht hat, hat sich bei mir gemeldet und hat dir ein paar Grüße geschickt. Und was er da gesagt hat, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Blumige Grüße. Das Wichtige zuerst erstmal herzlichen Glückwunsch an Alex auf jeden Fall ist sehr schön zu sehen, dass doch Leute oder einige Leute immer dem Sport noch erhalten bleiben und trotz vieler ja, Hürden da irgendwie sich durchboxen und äh, hoffe du erinnerst dich auch noch an den alten, an einen alten Trainingskumpel und äh, Kameraden. Ich wollte mal wissen, ob du dich noch an, an die ein oder andere Story erinnerst aus äh, ja, dem ein oder anderen Trainingslager. Ich sag dazu mal nur Rabenberg, äh, Coca-Cola-Automat und ja. Tiefschnee, Klettern und Rückenverletzungen. Vielleicht äh, kommt dir da die ein oder andere Story in den Kopf. Äh, vielleicht kannst du dir davon mal erzählen. Äh, liebe Grüße und vielleicht hört und sieht man sich mal irgendwann mal wieder.
1: Ja, an die eine oder andere Story kann ich mich schon noch erinnern. Ja, da gab es damals in Rabenberg so einen Coca-Cola-Automaten, den wir natürlich immer leergeräumt haben. Ich habe mich dort meistens so ein bisschen enthalten, weil ich bin immer so einer, ich habe dann so ein schlechtes Gewissen. Aber. Ja, es gibt so eine Technik, wo man Coca-Cola-Automaten, die älteren, ganz gut ausräumen kann und die hat er natürlich sehr gut beherrscht, der gute Tim. <lacht> Dann war einmal, als mega geschneit und da sind wir halt auf die Dächer dort geklettert. Also da war zum Beispiel unten am Platz am Rabenberg ist so ein Holzgehäute, so ein Holzhaus, wie kann man, wie so ein Pavillon halt. so, ja, ein, ja,
0: so ein Schuppen bestimmt, so ein bisschen, ja, so, ein bisschen so ein Pavillon Vorder. eher, ja, so, ja.
1: wo man mal sitzen kann, mal grillen kann. Und da sind wir halt von dort immer in den Schnee gesprungen, weil halt mega viel Schnee lag. Und da habe ich damals zu Leo gesagt, ich so, ja, äh, traust dich auch einen Kopfsprung von dem Dach zu machen? Und da ist er irgendwie, ich glaube, das waren vielleicht zwei Meter, ist er da runtergesprungen in den Schnee mit dem Kopfsprung und hat sich natürlich volle Bude in den Rücken zu Ja, ich weiß gar nicht, wie lange er davon Beschwerden hatte.
0: Wie nimmt man so ein Coca-Cola-Automat auseinander?
1: Naja, man braucht ein Kompan, also man muss mindestens zu zweit sein, Bei einer muss einen Stecker ziehen und einer muss gleichzeitig gucken, da war das damals ähm, da sind die Flaschen quasi so aufgereiht und unten ist wie so ein wie bei so einem Riesenrad da fallen die immer in so eine Fassung rein und dann dreht ähm, ja, dann dreht's das halt unten so und dann fallen die halt raus, wenn du genau im richtigen Moment den Stecker ziehst, bleibt das genau an der Stelle stehen und dann kannst du mit der Hand rein und kannst die Flaschen rausziehen. Ja, so geht das. Das war ja. bei den Älteren so, bei den Neuen geht das, glaube ich, nicht mehr.
0: Ihr wart clever. Und was mich wundert, eigentlich war es in der Sportschule immer so, dass die Fußballer einen weg hatten und nicht diszipliniert waren. Aber ich sehe, die Leichtathletik-Leute, äh, Leichtathletik bobfahrerinnen die haben auf jeden Fall auch einiges auf dem Kerbholz, sage ich mal so. Naja, wir sind ja irgendwo alle gleich.
1: Das also stimmt. die Fußballer sind zwar meistens immer ein bisschen schlimmer. Nee, keine Ahnung, was ihr alles macht, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die Leichtathleten, vor allen Dingen auch die Bobfahrer auch dass sie auf jeden Fall auch viel scheiße machen. Hast du da noch eine Story? Du, du grinst so. Ja, also wir Team Friedrich ist im deutschen Bobzirkus relativ bekannt für Pyrotechnik. Vor allen Dingen aus den Nachbarländern. Da wird vielleicht manchmal ein bisschen was gesprengt. Aber das hält sich alles im Raum, alles legal.
0: Um das jetzt nochmal aufzulösen, das war Tim. Tim ist ein alter Freund und Kollege aus seiner Trainingsgruppe, damals noch äh, auch auf der Sportschule in der Leichtathletik und hat es halt nicht geschafft, diesen Sprung irgendwie zu schaffen. Ähnlich wie bei dir, was die Leichtathletik betrifft. Du bist dann zum Bobfahren gegangen. Wie schwer ist dieser Sprung und was muss man dafür mitbringen? Ja,
1: es kommt auf, drauf, auf einen drauf an. Also man muss auf jeden Fall schnellkräftig sein. Man muss Kraft haben und man muss schnell rennen können. Und wenn man das kann, dann kann man den Weg eigentlich einschlagen. Und man muss halt auch Bock haben, einen Eiskanal runterzufahren mit zwischen 130 und 150 Sachen. So, da, das muss man halt auch mögen.
0: Das ist auch sowas. Wie war die erste Fahrt? Ei, ich würde mir einscheißen. Wirklich. Also... Wenn ich mit meinem Schlitten schon irgendwie mal im Winter aus Spaß eine, eine Strecke fahre, die ein bisschen steiler ist oder äh, ja, Skifahren bin, dann denke ich mir schon manchmal, puh, ich bin eher so der ganz ruhige, in der Sonne schön fahren, dann noch ein Weißbier trinken auf der Piste. Aber wie war das für dich das erste Mal?
1: Ja, das erste Mal war eigentlich langweilig, aber ich kann euch sagen, dass es auf jeden Fall... Das war keine richtige Bobfahrt, weil das war damals vom Juniorenstart in Altenberg mit einem Vierer und das war quasi eine Gästebobfahrt. Und die fahren in Altenberg nicht von oben, weil es halt ein bisschen zu krass wäre für normale Leute. Ich dachte so, okay, das jetzt Bobfahren, das habe ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ja, aber wo wir dann das erste Mal von oben gefahren sind, dann dachte ich, okay, ist dann doch schon mal was ganz anderes. Aber ich bin zum Glück noch nie gestürzt, das kann ich noch nicht sagen, wie das ist. Aber Hoffentlich sonst, so ein so Popfahren ja. fühlt sich eher an wie so ein, ja viele sagen es ist wie ein Autounfall hm. oder wie eine Achterbahnfahrt mit Augen zu, dass du halt nie weißt, wo du hinkommst. Es gibt halt, die Drücke sind halt abnormal, wir haben bis zu 6G manchmal und das merkst du halt, wie es sich dann da volle Bude zusammendrückt, also das habe ich kann man eigentlich mit nichts anderem so richtig vergleichen. Also es ist kein Achterbahnfahren, Achterbahnfahren ist dagegen wie Kindergarten. Denkst du eher, du sitzt
0: äh, in der Rakete und wirst gleich ins Weltall geschossen? So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ja, das
1: ist ja auch eher so eine Momentaufnahme von einer Beschleunigung, die gerade ausgeht, aber wir haben halt viele Kurven ja. und du hast halt die hauptsächlichen Kräfte sind halt in den Kurven. Du kriegst halt auch mega viele Banden und das Eis ist auch immer nicht wie geleckt und kriegst halt auch mega viele Schläge von unten. Also das ist quasi wie, wenn man sich jetzt mal auf der 4, sage ich jetzt mal, in Strecksitz hinsetzt und den Kopf nach vorne nimmt. Also fast Strecksitz, sagen wir mal, hast die Beine ein bisschen leicht angebeugt. Und die Einfahrt Kreisel-Altenberg ist so, wie wenn sich jetzt einfach mal mindestens 100 Kilo Mann einfach auf dich draufsetzt und springt so. Also so richtig draufdrückt, dass dich richtig... Also in dem Moment weißt du, wie beweglich du eigentlich wirklich bist.
0: Also, ihr braucht auch mega viel Stabilität sozusagen. Du brauchst bestimmt ja. sehr, sehr viel Körperspannung im Bobben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was man am Anfang der Saison immer merkt, ist auf jeden Fall der Nacken durch die ganzen Unebenheiten im Eis. Weil die ganzen Schläge, die dein Kopf, den kannst du nicht die ganze Zeit mega festhalten. Das gehst auch krachen und da hast du halt immer wie so Impulse und machst halt eigentlich wie so ein Specht, sage ich jetzt mal.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass da übel viel Adrenalin freigesetzt wird, oder? Ja.
1: Geht schon. Also im Rennen tut die Fahrt auf jeden Fall nicht so weh, wie im Training, weil du halt da mehr unter Adrenalin bist, aber sonst ist man jetzt eigentlich, wenn man schon ein paar Mal gefahren ist, so wie ich, dann ist es eigentlich, da juckt denen das nicht mehr. Also jetzt auf so neuen Pisten. Also wo, man, wo ich halt schon noch ein bisschen angespannt war, ist, wenn du nach Wissler kommst, weil da fährst du 157
0: mit dem Vierer. Oh, Alter, 157 km/h, das schafft manches Auto nicht mal. Sonst nee, ist...
1: und da bist du natürlich ein bisschen angespannt. In Altenberg geht's, weil es unsere Heimbahn ist, aber eigentlich auch die schwerste Bahn, die es so gibt auf der Welt. Und Lake Placid ist auch nochmal so eine Bahn, wo man immer ein bisschen angespannt ist am ersten Training. Weil da klappst du immer... Aus den Kurven und in die Kurven rein klappen ist quasi, wenn das Hinterboot sich nicht so richtig an die Kurve ran ähm, neigt Also die Kurveneinfahrt ist dann quasi nicht wie gerade, wie wenn du jetzt mit einem Schlitten einfach in so eine Kurve reinfahren würdest Sondern das Vorderboot und das Hinterboot, das ist gegeneinander beweglich Und es geht das Vorderboot ganz normal ran und das Hinterboot kommt nicht hinterher und klappt dann quasi wie so gegen die Wand also auf die Kurve drauf. Du bist quasi am Anfang mit zwei Kufen und dann auf vier. Also du fährst quasi eigentlich nur mit drei Kufen in die Kurve rein, so kann man sagen. Und dann klappt es dich rum durch die Gehkräfte und dann bist du auf vier
0: Kufen. Wenn dir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass du mal dreifacher Weltmeister wirst, Europameister und... 20 Weltcup-Siege hast, von 26 Rennen, ist auch eine krasse Quote. Was hättest du gesagt? Da hätte ich gesagt, ja,
1: geh weiter. <lacht> da hätte ich gesagt, ja, klar, auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall schaffen. Aber nee, ich hätte es nie gedacht, dass ich auf jeden Fall mal so weit komme in meinem Leben, im Sport vor allen Dingen, weil du gehst halt auf die Sportschule und weißt, also wir sind ja alle verschiedene Charaktere, aber wir wissen alle, gut, es schafft Vielleicht einer oder zwei aus so einer Jahrgangsstufe, die ganz oben ankommen. Also das ist, hält sich immer sehr an Grenzen. Und dann am Ende der zu sein, der es am Ende schafft, ist natürlich immer ein ganz gutes Gefühl. Auch wenn ich das nie gedacht hätte. Also es ist ja quasi der Wechsel, hat ja dazu geführt, dass ich jetzt hier oben bin. Weil in der Leichter League hätte ich das nie im Leben geschafft.
0: Hast du immer dran geglaubt, dass das geht? Auch im Bob, war das wirklich so der Grund auch für den Wechsel, dass du gesagt hast, okay, ich könnte das packen, irgendwie mal mitzufahren?
1: Ja, also ich wollte es packen und ich wusste, über die Löcher geht es nicht und deswegen musste ich mir halt was anderes überlegen. Und da dachte ich, naja, Bob fahren, das ist schon was Cooles, vielleicht geht's ja dort. Und ja, ich war halt schnell sozusagen und mein Papa, der hat damals noch gesagt, ja, wie ob du dich in den Bob reinsetzen würdest, dann runterfahren. Ich so, naja, klar würde ich das machen. Und schon alleine deswegen wollte ich eigentlich auch mit zum Bob, um einfach zu zeigen, ich fahre mit so einer Carbon-Schüssel da einen Berg runter.
0: Und am Anfang war es so, dass du zu leicht warst. Du bist von der Leichtathletik zum Bobfahren gewechselt und hattest zu wenig Gewicht. Und dann gab es ein Wettessen im Training, um mehr Kilos drauf zu packen
1: Ja, damals war ich zu leicht. Ich war aber schon in der Leichtathletik zu leicht schon mehrfach. Und da sind wir dann, das war auch in Kienbaum da haben wir ein Trainingslager gemacht und haben uns halt gedacht, weil wir halt im Team insgesamt zu leicht waren, ja komm, machen wir einfach mal ein Wetteisen, stellen wir uns vor, Essen auf die Vaku und nach dem Essen, das haben auch schon viele Teams gemacht und da hat mir das so aus Spaß gemacht. Ja, da wurde ich dann auch Platz 2, weil Platz 1 wurde disqualifiziert, der hat sich übergeben oh. nach, nach kurzer Zeit nach dem Essen und somit konnte ich dann den Silberrang belegen. Ich glaube, da habe ich 1,5. 8 Kilo oder so
0: zugenommen. 1,8 Kilo durch ja. ein
1: Essen? Ja, wir waren halt beim Essen. Oh, Aber ich hatte auch eine andere Taktik. Ich, hab, ich hätte davon nie im Leben so zugenommen, wenn ich jetzt, äh, weil ich habe mich nur von Tomaten ernährt, weil die machen mich satt und die sind schwer. Und da dachte ich mir, gut, isst du halt Tomaten? Da habe ich halt ohnehin Tomaten gegessen. Ohne, weil wenn du Reis oder Nudeln isst, da bist du ja selber, da bist du relativ schnell satt. Und deswegen bin ich dann auf Tomaten umgestiegen.
0: Andere Sportler versuchen, ihr Gewicht zu halten mit einem Ernährungsplan, ihr versucht draufzupacken. Das ist auch nicht
1: üblich. Es gab auch manche Stories da haben welche in einem Team, ähm, mussten auch zunehmen, da haben die sich hier so Tiefkühl-Quarkkuchen geholt also Quarkuchen. Boah. und haben die da mit Nutella, also haben die erstmal auf der Heizung gelegt, damit die auftauen und haben das mit Nutella gedippt ja. und haben das dann gegessen. Also da wird es mir auch mehr...
0: Da würde ich zwei Stück essen und wäre, wäre tot. Also da wäre mir schlecht. Also das würde dann nicht gehen. Aber was ist so ein Gewicht? Was muss ein Bobfahrer mitbringen oder eine Bobfahrerin?
1: Ideal, also
0: Bobfahrer kann ich
1: sagen, ideal 105 Kilo, weil ähm, wir haben im Reglement, dass der Vierer Bob mit Besatzung 630 Kilo wiegen muss, äh, darf, maximal darf. Und ähm, der Bob an sich muss mindestens 210 Kilo wiegen. Also hast du da 420 Kilo Puffer auf vier Leute sind 105 Kilo pro Person. Der Pilot ist meistens ein bisschen leichter, zumindest ist Franz bei uns. Also, eigentlich sind die Piloten ja auch meistens ein bisschen kleiner. Also der wiegt jetzt 98 Kilo. Dann gibt es mich, ich wiege so 102, 103 Kilo. Dann Candy, Martin und Thorsten, die wiegen halt so zwischen 105 und 107 Kilo.
0: Also das muss ich immer so ausgleichen. Es gibt jetzt nicht genau. wie beim Boxen so eine Gewichtsklasse, sondern es muss einfach passen vom genau. Gewicht her Bob.
1: Wir haben halt das Maximalgewicht und das mindestgewicht vom schlitten und das gilt für alle du kannst doch den schlitten 630 kilo machen und wiegst halt nur 95 kilo aber da musst du ja mehr anschieben und du willst ja wenig anschieben weil du willst ja schon am start schnell sein deswegen desto mehr Körpereigenmasse du hast desto besser aber du darfst halt auch nicht fett sein weil du willst ja auch wieder schnell rennen können also musst du eigentlich schon relativ gut austrainiert sein ich würde gerne mit dir
0: zum Schluss noch ein Spiel spielen. Okay, machen wir mal. Drei Fragen unter der Gürtellinie. Ich habe hier eine Schüssel mit drei Fragen. Kleine Zettel, die sind beschriftet von 1 bis 3. Und die sind ein bisschen straffer als die davor. Also wir haben ja jetzt ganz gut gequatscht, aber ein paar Sachen hoffe ich, kann ich noch aus dir rauskitzeln. Du sagst mir einfach die Nummer und ich ziehe... Und dann lese ich die Sachen vor, dann ist es auch für die ZuhörerInnen leichter. Von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal, wenn du bereit bist. Ja, also ich nehme die Nummer 3. Die Nummer 3 nimmst du? Okay. Spielst du nicht nur die zweite Geige als Anschieber?
1: Ja gut, als Anschieber steht man natürlich nicht so im Fokus wie jetzt der Pilot. Von daher spielt man dann meistens schon eher so die zweite Geige, aber... Wir sind ein Team, wir machen alles zusammen und manchmal ist es auch nicht so
0: schlecht, nur im Fokus zu stehen. Wie, wie meinst du das? Magst du es lieber so in der zweiten Reihe zu sein und nicht die ganzen Interviews ja, führen zu müssen und was weiß ich, was da alles dazu manchmal gehört?
1: Manchmal wünscht man sich natürlich auch mehr im Fokus zu sein und es nervt ihn auch, wenn immer, zum Beispiel immer nur der Pilot genannt wird, so bei Großerfolgen. Ja, von ihm hängt auch alles ab, aber wir schaffen das alles zusammen nur im Team. Und deswegen würde ich mir manchmal auch mehr von der Presse wünschen, dass halt immer das Team genannt wird und nicht immer nur der, der vorne an Lenkseilen sitzt. Weil er ist genauso angewiesen auf uns wie wir auf ihn.
0: Bei euch ist das Francesco Friedrich, ihr nennt ihn Franz, glaube ich, das ist so Spitzname. Und für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das ist, was jetzt einen Pilot betrifft, beim Bobfahren, der erfolgreichste, den es, glaube ich, weltweit gibt. Also sehr viele WM-Titel, ich glaube, es sind über zehn. Elf Stück, ja. Elf Stück, dann zweifacher Olympiasieger, Rekordhalter, das ist Wahnsinn. Aber wie sehr, ich sag's es jetzt einfach mal geradeaus, pisst einen das auch an, dass es halt immer nur der Francesco Friedrich ist und nicht das Team? Ja, mich
1: pisst das jetzt persönlich nicht so an, weil er ist halt schon einer, der hat mega viel erreicht. Und ich bin halt noch so, ich bin ja neu dazugekommen vor drei Jahren. Ich hätte auch nie gedacht, wo ich vor fünf Jahren angefangen habe mit Bob, dass ich mal bei dem mitfahren darf. Und von daher ist das immer für mich noch so eine Persönlichkeit, der steht halt so über mir. Also, das ist immer noch so einer, wo ich heraufschaue. Und von daher stört mich das auch gar nicht so richtig bei ihm. Weil er halt so einer ist, der mega viel investiert. Mega viel. Also, da ist einer, der ist so zielstrebig und ehrgeizig. Der sucht in, jeder, in jedem kleinen Teil im Bob eine neue Hundertstel. Der gibt mega viel im Training. Der engagiert sich fürs Team. Der macht alles möglich unglaublich, was der Mann einfach so leistet an sich. Also ich glaube, viele denken einfach, die Deutschen die haben einfach nur gutes Material. Ja gut, wir haben auch gutes Material, das muss man dazu sagen, aber wir machen halt auch mega viel für das Material, was wir da haben. Wir testen so viel. Der Franz zum Beispiel, der ist in der nacholympischen Saison, wo jeder Pilot eher sagt, gut, ich mache mal ein bisschen ruhiger, ist der noch mehr Läufe gefahren als in der olympischen Saison. Also da brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Er arbeitet halt extrem an, jeden, an allen Kleinigkeiten, die es so gibt und die entscheidend sind bei uns.
0: Da sieht man wieder, viel Training zahlt sich aus. Ich als Normaler, als Normalo, der sich jetzt nicht jeden Tag mit Bobfahren beschäftigt, würde dann aber vielleicht sagen, naja, gut, also der Pilot lenkt das ganze Ding und ja, die, die Anschieber müssen halt schnell sein, aber dann gute Fahrt, zurücklehnen und genießen.
1: Ja, streng genommen kommt es ja auch immer so rüber Aber es ist halt auch entscheidend die, Es ist nicht nur der Start an sich, das schnelle Schieben entscheidend Sondern auch die Abgangsgeschwindigkeit Weil wenn die nicht stimmt, dann verlierst du halt in der Bahn Zudem müssen wir ja auch noch gut sitzen, damit die Aerodynamik passt Das ist auch wieder so ein Punkt Und halt der Rhythmus, dass, der, dass wir halt in der Bahn mitgehen Weil das dann auch noch immer ein bisschen was ausmacht Es ist mehr als nur ein bisschen Bob anschieben und reinspringen und runterfahren. Viele denken ja auch, der Pilot vorne, der muss nicht lenken. Also wenn wir nicht lenken, dann würden wir wahrscheinlich spätestens in Kurve 3, kommt auch auf die Bahn wieder drauf an, auf der Mappe liegen. Und dann auf der Seite runterrutschen. Das ist dann auch nicht so angenehm.
0: Ich merke, ich habe wieder was gelernt. Wollen wir gleich mit der nächsten Frage weitermachen? Du hast noch die Nummer 2 und die Nummer 1 zur Auswahl. Ja, nehmen wir die Nummer 1. Die Nummer 1. Ja, die baut so ein bisschen auf die andere auf. Bist du nicht leicht ersetzbar?
1: Ja klar, wenn einer schneller als ich schiebt, bin ich raus. Also ich bin leicht ersetzbar. Im Pilot, das ist erstmal eine viel längere Ausbildung. Also du als Pilot, das ist ja, musst ja, du musst dich ja über Jahre weiterentwickeln, damit du jetzt zum Beispiel so fahren kannst wie Franz. Das passiert nicht von heute auf morgen. Bob ist ja auch nicht Autofahren. Da kann ich jetzt auch nicht so viel mitreden, weil ich halt nicht weiß, wie sich das da vorne anfühlt. Und ja, deswegen würde ich jetzt schon sagen, dass wir leicht ersatzbar sind. Wenn jemand schnelleres kommt, fährt er.
0: Also ist es auch wirklich, der merken wir dir, das ist dann wirklich Leistungssport, ne? Das ist halt wirklich der, der mehr liefert, der sitzt drin. So war es ja bei dir bestimmt auch, so bist du ja bestimmt reingerutscht.
1: Ja, es kommt doch viel dazu noch, wie man sich halt im Team... Also das Team muss ja auch an sich passen. Es können ja, wenn jetzt hier vier Egos miteinander arbeiten, das ist ja wie in anderen Sportarten, Teamsportarten, das funktioniert einfach nicht. Das Team muss auch schon mit harmonieren. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Aber an sich, wenn jemand harmoniert mit dem Team, sich gut einsetzt, auch viel dafür macht und die Leistung bringt, ist man ruckzuck draußen, wenn man keine Leistung mehr bringt. Ja, so kann man das sagen. Man muss immer liefern. Es ist halt so im Sport, wenn du nicht lieferst, bist du raus. Das ist ja nicht nur bei uns so, das ist bei Leichtathleten so, bei Fußballern, bei Handballern, bei Basketballern, bei allen Sportarten, die es gibt.
0: Machst du dir selber Druck?
1: Hm, ja, so richtig Druck mache ich mir nicht. Setze mir halt immer so kleine Ziele über die Saison oder eher am Anfang der Saison. Was will ich erreichen und was muss ich dafür tun? So und so überstehe ich jetzt erstmal die Aufbauphase. Klar hast du mal einen Tag, wo du einfach keinen Bock hast. Das kennt jeder. Und da versucht man halt trotzdem sein Training durchzuziehen. Aber durch diese kleinen Ziele, die du immer
0: wieder verbessern willst, verbesserst du auch dein, deine Gesamtleistung. Ich hätte halt voll die Versagensangst. Das war auch bei mir beim Fußball immer das Problem. Ich war ein Kopfspieler und ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn es mal erfolgreich war, du musst nächstes Spiel wieder abliefern weil sonst sitzt du halt nur auf der Bank. So. und dann war ich halt so verkrampft, dann hat es noch nicht funktioniert. Und bei euch ist es ja anders, aber trotzdem ähnlich, weil ich muss wieder schnell laufen, sonst sitze ich vielleicht nächstes Mal oder spätestens nächste Saison nicht mehr im Bob.
1: Ja, das ist halt ja, das kann man so sagen, ist halt das ist halt die Sportlermentalität. es gibt. ich glaube, es gibt auch viele Charaktere so im Sport. Es gibt einmal den, die kann man wahrscheinlich auch verschiedene einstufen, es gibt halt den kaltblütigen, der sich darüber überhaupt keine Platte macht. Dann gibt es so den, der sich dauerhaft Gedanken darüber macht, jetzt muss ich liefern, wie soll ich das nur schaffen, quasi. So, das denke ich, dass es da halt verschiedene Charaktere so gibt, wie man so, die man so einordnen kann. Aber zum Beispiel, wie du das sagst, scheiße, jetzt muss ich abliefern, wenn ich das nicht mache, bin ich raus. Das hatte ich damals wo ich das erste Mal bei, mit Franz und seinem Team, also mit unserem Team schieben war. In, das war, glaube ich, in Altenberg, so kurz vor der Saison. Da stand so fest, ja, ähm, du wirst den ersten Weltcup fahren. Das war sogar ein Zweier-Weltcup in Sigulda. Und da war halt die anderen, die waren halt dabei, frisch Olympiasieger geworden. Ich da als kleiner, junger Typ mit dabei. Da hatte Martin Und dann sollte ich halt quasi mal gegen Martin so Zweierstarts machen, auf Zeit, in Altenberg, auf der Startstrecke dort. Und dachte so, boah, scheiße, jetzt musst du liefern. Ne? Wenn du jetzt nicht lieferst, dann fährst du auf jeden Fall keinen Weltcup. Und da habe ich so an mir gezweifelt und dann dachte ich mir so, ey, was machst du hier eigentlich? Willst du sich jetzt hier blamieren oder willst du jetzt mal wirklich zeigen, was geht? Und bei mir, ich muss mir dann immer sagen, reiß dich jetzt zusammen und mach deinen Kopf aus, du schaffst das schon und dann funktioniert es halt. So kann ich mich halt immer ganz gut auf den Wettkampf einstellen. Du musst halt einfach, wenn du am Balken gehst, musst du Kopf aus sein und musst einfach machen, was du kannst. So, das ist vielleicht für mich mein Geheimnis.
0: Was, was geht in einem da so vor? Weil du weißt ja, wenn du da oben stehst, gerade als Anschieber, jetzt kommt es drauf an. So Die ersten Sekunden sind eigentlich die entscheidenden und ausschlaggebend für die ganze Fahrt. Was passiert da bei dir, wenn kurz vorm Start? Kurz vorm Start? Ja,
1: also am Anfang, dann hat man natürlich immer so ein bisschen Angst. Ja, was ist denn, wenn du so neu Früchte dabei bist? Ja, was ist denn, wenn ich jetzt hier ausrutsche am Start, mich völlig blamiere? Oder was ist denn, wenn ich mit der Hand abrutsche? Oder wenn mein Pilot das Kommando nicht hört? Da machst du dir halt über die ganzen kleinen Dinge Gedanken, aber so kurz vorm Start denke ich eigentlich nur noch daran, versuche ich immer alles auszublenden, was rundherum um mich ist und versuche halt einfach nur volle Bude gegen die Karre zu hauen. Und so. das das auf Bob-Sprache zu sagen. So
0: schnell wie möglich. Hauptsache auf Tempo kommen. Ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, wie viel dahinter steckt, also wie viel Druck da wirklich da ist, egal ob jetzt Fußball oder Bobfahren und davor habe ich großen Respekt. Letzte Frage, warum bist du zum Bobfahren gewechselt? Es hat wohl für eine große Leichtathletikkarriere nicht gereicht, warst du zu schlecht? Ja, richtig
1: gesagt, das sage ich auch immer, ich war zu schlecht in der Leichtathletik, sonst wäre ich auch nicht gewechselt so kann man das direkt sagen aber dafür schäme ich mich ja nicht weil ich bin ja jetzt trotzdem relativ erfolgreich und angesehen also muss man ja auch erstmal schaffen aber ich habe damit auch kein Problem zu sagen ja gut ich war zu schlecht in der Leichtathletik das ist halt so aber ich habe es halt woanders versucht mich zu zeigen und zu zeigen was in
0: mir steckt hat dir da in der Leichtathletik auch die Motivationen gefehlt weil ich höre das voll oft dass ist glaube ich auch so dieser dieser Key, dass du als Sportler halt wirklich so ein Gewinnertyp sein musst. Es ist ganz oft so, dass die Leute sagen, ich kann schon nicht, Mensch ärgere dich nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch wieder so was, warum es bei mir nicht geklappt hat. Ich denke mir so, ach ja, naja, ist es ein bisschen schade. Warum ist nicht so schlimm? Ich ärgere mich dann auch mal verkrampft vielleicht beim Spiel, aber dann ist es halt auch ganz schnell wieder vergessen und ich glaube die meisten sind dann halt wirklich so, dass sie diese Gewinnermentalität haben und ich glaube die brauchst du halt auch, um erfolgreich zu werden und im Leichtathletik oder in der Leichtathletik hattest du das nicht, hat es dann auch an Selbstbewusstsein gefehlt und sowas?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du da hinkommst und da ist dir einer gegenüber da 20 Zentimeter gefühlt größer als du bist und 30 Kilo mehr wiegst und dann denkst du, boah, wie soll ich denn, denn jetzt hier schlagen? Also da bin ich auch nie so ehrgeizig richtig an den Wettkampf herangegangen, weil ich wusste, ich kann gar nicht gewinnen. So, Das ist unmöglich eigentlich. Vor allen Dingen bei den großen Meisterschaften, bei so Mitteldeutschen oder so. Wo bei uns jetzt äh, kam wieder auf die Altersklasse drauf an, wo da nicht so die große Konkurrenz war, weil die meisten immer in den anderen Teilen von Deutschland waren, war es okay, da ging's, da konnte man auch mal gewinnen, aber. Bei den großen Meisterschaften, wie Deutschen, da war es dann eher nicht so. Und da bist du ja auch hingefahren. und dachte so, ja gut, ich bin dabei, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Aber nicht ich bin da nicht nur dabei, sondern ich will hier auch gewinnen. So bin ich da schon gar nicht hingefahren. So wie jetzt. So. Ich bin dabei und ich will auch gewinnen. Weil wir haben gute Voraussetzungen. Wir machen viel dafür, wir arbeiten viel dafür. Und es kommt ja auch nicht nur von ungefähr. Und deswegen geht man jetzt, denke ich, auch an den Wettkampf ganz anders ran, als wie ich früher in der Leichtathletik an den Wettkampf rangegangen bin.
0: Du hast dich also auch so ein bisschen nach Erfolg gesehen so, und jetzt ist die Motivation bestimmt auch viel höher, denke ja,
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt das Olympische Jahr, ist ist nochmal was ganz anderes, das ist ja nur alle vier Jahre und da ist die Motivation nochmal viel höher und mal gucken. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt in der Vorbereitung nochmal mehr anstrengen, weil du dir das Olympia ist ja für jeden Sportler das große Ziel. Und das möchte ich natürlich erreichen.
0: Erstmal vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Wir sind jetzt schon bitte, so ein bitte. bisschen am Abschluss. Du hast es jetzt schon angesprochen mit Olympia. Mich würde interessieren, was sind deine nächsten Ziele? Ich habe mal gelesen, du hast einen Zwölfjahresplan.
1: Ja, olympische Spiele auf jeden Fall dabei sein. Und eine Medaille abgreifen wäre natürlich super. Ja, ein Zwölfjahresplan, der ist jetzt... Schon ein bisschen veraltert, würde ich jetzt mal sagen. sind ja schon drei Jahre rum, aber vielleicht mache ich ja dann einfach noch weiter, wenn es gut läuft. Warum soll man dann aufhören? Auf jeden Fall ist mein großes Ziel, auch dreimal bei Spielen dabei gewesen zu sein. Das wäre auch nochmal so ein, so ein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Aber da hängt so viel davon ab.
0: Die nächsten Spiele sind in Peking 2022. Was habt ihr euch insgesamt vorgenommen? Was ist drin?
1: Also eine Medaille... Möchten wir schon am liebsten haben. Welche Farbe? Ja, natürlich. Gold wäre super. <lacht> aber die anderen würde ich auch nehmen. Das ist eine Olympische Medaille. Ich meine, man kann man schon mal sagen, hey ich habe eine Olympiamedaille zu Hause. Das können jetzt nicht so viele von sich behaupten. Aber die eine Farbe, die ist natürlich am attraktivsten.
0: Ich würde mich freuen, wenn du der Erste wärst, der hier gesessen hat und dann Olympiasieger geworden ist. Von daher drücke ich, ich, drück ich dir riesig die Daumen, auch dem ganzen Team gesund bleiben. Das ist, glaube ich, am wichtigsten, weil die Voraussetzung oder die aktuelle Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Ganz viel Erfolg. Alles Gute. Dankeschön. Bis bald. Ich muss sagen, ein sehr sympathischer Gast. Vielen Dank, Alex, für das angenehme Gespräch. Ich werde bei den Olympischen Spielen definitiv vor dem Fernseher sitzen und dir die Daumen drücken. Danke auch an Till, der mich bei der Produktion wieder so fleißig unterstützt hat. In der nächsten Episode könnt ihr euch auf einen Gast mit einer sehr bewegenden Geschichte freuen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.